0: 8.46, pewnie w większości miast sklepy dawno otwarte, więc jeżeli komuś czegoś brakuje, to należy już teraz wychodzić z domu, bo potem trafi się na kolejki, kolejki i pandemia jest z powodem kolejek w sklepach, obostrzenia epidemiologiczne, ale pewnie także to, że w te święta wedle tego co mówią statystyki kupujemy więcej niż w latach poprzednich. I chcemy, aby te święta były bogatsze niż w ubiegłych latach i to jest też element, który warto rozpatrzeć, element ekonomiczny świąt i teraz na chwilę ekonomią się zajmiemy. Przy telefonie profesor Eugeniusz Gatnar, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa w wigilijny poranek.
0: Chociaż pewnie o takiej prostej ekonomii nie powiemy o ekonomii wigilijnej, po ile ser, a po ile karp, bo to nie jest do końca poziom refleksji, na jaką chciałbym Pana profesora namówić, a refleksja dotyczy tego, na ile rodzi nam się nowa ekonomia, na ile przy okazji tych świąt i o tym, po tym, co będzie po świętach, po szczepionce, my się w nowej rzeczywistości ekonomicznej, najlepiejśmy się niej przygotowywać, panie profesorze, to jesteśmy u progu przełomu ekonomicznego, czy też nie?
1: Ja myślę, że nie, no nie ma mowy o jakiejś nowej ekonomii. Oczywiście zachowania konsumpcyjne Polaków i w ogóle ludzi na pewno się nie zmienią. Co się zmieni? To oczywiście mamy teraz odłożony dość mocno popyt. Ten popyt widać na rachunkach bankowych. Oszczędności gospodarstw domowych bardzo wzrosły. One są o 30% wyższe niż w poprzednim roku. Ale to jest właśnie to, że Polacy nie umieli kupować, więc jeżeli, jeżeli ten, nie mogli ten, ten szczególnie usługi, dostęp do usług był utrudniony, wręcz niektóre są niedostępne, a więc jeżeli to ta szczepionka i, i, i umożliwi dostęp, otwarcie wszystkich usług handlu, no to oczywiście nastąpi bardzo silny impuls popytowy. Polacy po prostu zaczną tą odłożoną konsumpcję wreszcie realizować.
0: Ale jak to jest? Bo z jednej strony wielu z nas obawia się o swoje miejsce pracy. Wielu przedsiębiorców obawia się, że ich biznes przestanie istnieć, że pandemia go zmiecie, że nie wytrzymają kolejnych dni, tygodni lockdownu. No, a z drugiej strony na kontach mamy więcej pieniędzy. Może jest tak, że pandemia sprzyja rozwarstwieniu, że ci, którzy że pandemia działa ewangelicznie, że ci, którzy mają dużo, mają jeszcze więcej, a ci, którzy mieli mało utracili nawet to co, ma, to, co mieli.
1: A to tak, to jest, to pan redaktor ma rację, to jeden ze skutków te, tej, tego kryzysu pandemicznego i jednym ze skutków jest właśnie to roznawskrienie. I to y, oczywiście oszczędności wszystkich Polaków można powiedzieć jedno, jednocześnie rosną, ponieważ nie mogą konsumować, nie mogą kupować tego, co. co a, a lubili to robić i, i prze, przecież przed, przed kryzysem pandemicznym sprzedaż liczna strasznie rosła. Natomiast to rozwarstwienie jest y, wynikiem niskich stóp procentowych, no i tego, że rosną, rozrosły, wzrosły mocno. Ceny po prostu innych aktywów, takich jak mieszkania, jak ziemia, złoto, no wszystkie inne alternatywne aktywa, ponieważ oszczędności, trzymanie pieniędzy w banku jest po prostu bardzo mało opłacalne. Akcje procentowe są po prostu bliskie zera, a więc ci, którzy mają mieszkania, domy, mają obligacje. I, i to, to ich, ich majątki oczywiście wzrosły
0: ich majątki wzrosły. Okej, okay, czyli wszyscy Polacy, czy może nie wszyscy są tacy, że pewnie mają mniej na koncie, ale ogólnie polskie społeczeństwo nagle stało się pod względem dostępności łatwego do pieniądza bardziej zamożne, bo statystycznie mamy więcej ich na koncie, możemy więcej ich wydać. Nie robimy tak. tego, no bo nie możemy pójść nie do pieniądze. restauracji, nie możemy pójść do kina, tak. do teatru. To trochę nasze budżety umacnia, zresztą to, to chyba każdy z Państwa zauważył że nagle, kiedy te rozrywki zostały mu odcięte, to tych pieniędzy ma jakby więcej albo znacząco więcej, w zależności kto ile na takie rozrywki wydawał. No ale z drugiej strony to się kiedyś skończy, no bo ktoś pracuje w tych kinach, ktoś występuje na deskach teatrów, ktoś prowadzi restauracje. Jeżeli ci ludzie stracą dochody, stracą swoje pieniądze, to stracą także możliwość wydawania u kogoś innego, no i z suma sumarum dojdzie do recesji, z tego, że mamy przez chwilę więcej pieniędzy, przyjdzie nam taki efekt, że będziemy mieli za chwilę tych pieniędzy wszyscy mniej. Przynajmniej tak by wynikało z prostej logiki.
1: Nie, nie sądzę. Oczywiście tutaj proszę pamiętać jeszcze, że, że działa, działa państwo, a więc te wszystkie tarcze, które chronią przedsiębiorstwa, które chronią miejsca pracy, które wspierają Powiedzmy, te usługi no, trudno dostępne obecnie, tak, zamknięte. Więc one tak samo, tak samo tutaj działają ochronnie. Chcę no powiedzieć jak, pozytywy... długo, czy jak
0: długo państwo może utrzymywać sektory, które nie pracują i dostarczać im gotówki teatrom, restauracjom, no. branży eventowej, żeby oni mogli kupować bardzo. inne towary? I to się tak będzie kręcić, że nagle państwo weźmie na utrzymanie kilkadziesiąt gałęzi gospodarki.
1: No, no tak, tak to jest, tak to jest, ale tak jak pan powiedział szczepionka i jakby ta nadzieja na, na wychodzenie powolne z tego z tego kryzysu, no pozwoli jakby racjonalnie to, to rozłożyć. Ja się tu nie martwię, że, nie, nie sądzę, że, że będzie miała miejsce jakaś, jakaś recesja. Naprawdę, naprawdę tutaj tutaj czy, czy tak jak mówią niektórzy stagflacja, recesja, nie, nie sądzę, żeby coś takiego było, było możliwe. Stagflacja przy tylko tych...
0: przypomnijmy, zjawisko dotowane na masową skalę w latach 70 Sytuacja, tak. kiedy jest dość wysoka inflacja, a nie ma wzrostu gospodarczego.
1: Tak, 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 Więc ja uważam, że, że nic takiego nam nie grozi. Mówię to i tak, to ten kryzys trwa powiedzmy no niecały rok, więc, więc to w sensie jakby tych historycznych doświadczeń to jest niewielki, to jest niedługi okres. Więc myślę, że jeśli on się szybko skończy, czyli ta to na wiosnę gdzieś to, ta szczepionka już będzie ogólnie dostępna i nastąpi uwolnienie tych wszystkich gałęzi gospodarki, no to, no to po prostu wyjdziemy z tego bez bez recesji, a wręcz z jakimś mocnym impulsem powiedzmy wzrostowym. No, proszę zobaczyć, nasza produkcja przemysłowa jest o przeszło 5% wyższa niż w ubiegłym roku, mimo pandemii, więc, więc jakby produkujemy oczywiście w dużym stopniu na eksport, no ale, ale Polacy w tych sektorach produkcyjnych mają pracę. Rzeczywiście są kłopoty z, z branżami eventowymi, jak Pan mówił, z hotelarstwem, turystyką itd. Natomiast ten sektor produkcyjny no, po prostu znakomicie, znakomicie działa.
0: I obydział jak najdłużej, bo to jest rzeczywiście koło zamachowe gospodarki, ale te inne sektory przecież restauracyjne i inne też nie są znowu aż tak mało istotne. Ale to może jest takie twierdzenie. Dobrze, Polacy mają indywidualnie na kontach więcej, ale wszyscy jako naród jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej dług to nam wzrósł, bo my się indywidualnie być może trochę wzbogaciliśmy, ale państwo się zadłużyło bardzo mocno.
1: Zgoda, ale i tu trzeba powiedzieć... Yy no tego długu trochę zakupił Narodowy Bank Polski, a więc Bank Centralny. Poprzez swoje operacje w ramach tak zwanego luzowania ilościowego, bo tak to się nazywa, czyli, czyli skupu aktywów z rynku wtórnego. To, że właścicielem tego długu jest teraz Bank Centralny, odciąża, jakby może inaczej, jakby daje pewność, daje pewność rządowi, że no nie będzie tu jakichś gwałtownych jakich ruchów. No i tak robią wszystkie, wszystkie gospodarki. No, strefa euro, Stany Zjednoczone, banki centralne kupują, po prostu odkupują od banków komercyjnych te obligacje skarbowe, no, finansując w ten sposób właśnie kryte pandemii Ale to jest programy. albo
0: genialnie w swojej prostocie perpetuum mobile, panie profesorze, albo piramida finansowa. Znaczy nie, część Polaków nie chodzi do pracy, nie pracuje, bo nie może, bo pandemia ich miejsca pracy zamroziła, zamknęła. Ich miejsca pracy finansuje rząd w ramach kolejnych tarczy, jednych bardziej, innych mniej, innych szybciej, innych gorzej. To jest sprawa, że czas na to do dyskusji i w tej dyskusji jak najbardziej warta. A rząd się zadłużał u Banku Centralnego i tak w koło Macieju? Albo to jest właśnie ekonomiczne perpetuum mobile, które będzie trwać wiecznie i będziemy wiecznie szczęśliwi, mieli wiecznie więcej pieniędzy na koncie, albo to jest piramida która się zawali.
1: No nie, to ja uważam, że raczej to jest bardzo, bardzo genialny, genialny pomysł, który został 10 lat temu w, w jakby, no, w celu zwalczenia poprzedniego kryzysu finansowego, 12 lat temu powiedzmy, został wymyślony, który, któremu, jakby, o którym nikt wcześniej nie myślał, ale to po prostu działa. Ten, To, to, to działa i nie powoduje inflacji właśnie, nie ma jakichś skutków negatywnych. Jest to oczywiście pytanie, co z tym długiem w posiadaniu banków centralnych zrobić później, kiedy to się wszystko skończy. No i tu, tu są różne różne, różne
0: pomysły. Ale filozofia, to jeszcze zadam pytanie filozoficzne na koniec, czy jak się rozwijać, kiedy się nie pracuje? Jak tworzyć gospodarkę, kiedy istotna część tej gospodarki nie funkcjonuje, kiedy hotelarze, restauratorzy, kelnerzy no, mają na wynos. Czasami mają więcej pracy na wynos niż, niż w lokalu, no, ale często jest tak, że te lokale nie pracują i osoby albo siedzą w domu, albo robią inną pracę, ale nie są w pełni wymiaru zaangażowani. Skoro nie ma pracy, to jak może być wzrost gospodarczy?
1: Tutaj, jeśli chodzi o to, panie redaktorze, proszę pamiętać, to jest w sumie krótki okres. To nie jest permanentna sytuacja, jak pan mówi, że oni siedzą w domu i nic nie robią. To jest jakiś rodzaj... Yy... W sytuacji nadzwyczajnej, ale ona nie trwa długo, więc, więc oni wrócą do pracy, być może będą pracowali więcej, być może, jak mówię, ten popyt się odrodzi i będzie po prostu dość, no będzie, ludzie będą chcieli nadrobić to wszystko, tak? Być może trzeba będzie pracować więcej, sześć dni w tygodniu, nie wiem, do szkoły chodzić, sześć dni w tygodniu, a nie pięć dni, więc, więc tutaj ja, ja nie widzę tego, to nie jest permanentne, to, to zaraz się skończy, więc nie, nie ma problemu, że, że, że powiedzmy nie ma wzrostu, nie będzie wzrostu, bo ludzie nie pracują. No pracują inne sektory, tak jak mówiłem, no, no teraz, teraz gospodarka ciągnie eksport, tak? No eksportujemy na potęgę i niesamowite ilości wszystkiego, tak? Połowa wszystkich, mówiłem kiedyś, pralek, lodówek i, i, i zmywarek pochodzi w Europie, pochodzi z Polski. No więc więc te, te sektory pracują niesamowicie. To, to zatrudnienie czas przesuwa, też jakby jest dość elastyczne. Ja nie, nie sądzę, żeby, żeby, żeby to był jakiś problem permanentny. No
0: to jeszcze wróćmy do terminu, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że z dużym zdziwieniem teraz mogę skonstatować, że jeszcze kiedyś uczono moje pokolenie takich prawd, że nowoczesna gospodarka to taka, która ma bardzo mało miejsc pracy w przemyśle, bo on jest gdzie indziej, a ma dużo miejsc pracy w usługach, i w tego typu sektorach, a w rolnictwie to ma najmniej chyba pandemia no, to trochę prawda. te twierdzenia zweryfikowała.
1: Ma pan rację, to prawda. To prawda, PKB w połowie jest tworzony, w połowie jest tworzony przez usługi, to prawda. No I część tych usług jest zamrożona. I dla, dlatego mamy spadek PKB, tak? Mamy spadek PKB, to, to, to trzeba powiedzieć. Będzie w tym roku jakiś, jakiś PKB, będzie mniejsze o 3-4% niż w roku poprzednim. I to jest wynik tej, tej pandemii, te, tego kryzysu. Natomiast to jest moim zdaniem chwilowe i odrobimy to w ciągu następnego roku, bez problemu. Najważ, ważne jest, żeby ludzie nie utracili pracy na zawsze, na, na, na stałe. Żeby po prostu to miejsce, te miejsce chwilowo ochronić.
0: No dobrze, bo już żeśmy, panie profesorze, przegadali audycję, a ja nie zadałem najważniejszego pytania. To teraz to zrobię już co nieco po czasie. Kwestia długu pan profesor starał się mnie naprowadzić na tą kwestię, te filozoficzne pytania zadaję. Co się zdaje? Bo to na ten Radia wnet pan profesor powiedział kiedyś, że będzie wielki reset, że te długi przestaną istnieć, że te zapisy księgowe wchodzą momencie znikną te, które są na, na, zapisane na kartach długu w Narodowym Banku Polskim i innych bankach centralnych.
1: Ja, zgoda. mówiłem o długu publicznym, a więc o, tych, o tym zadłużeniu e, rządu, rządów w swoich bankach centralnych. Wydaje mi się, że to jest to może być wynik jakiejś wielkiej umowy międzynarodowej, tak jak był Bretton Woods, tak jak były konferencje powojenne. Po prostu nastąpi taka umowa i te długi rządowe, długi rządowe, długi rządów, długi publicznych w posiadaniu banków centralnych będą w jakiś sposób umarzane albo będą, ich obsługa będzie, czy to się mówi, zapadalność, będzie po prostu odkładana, będzie odłożona w nieskończoność, czyli na wieczność, co, coś takiego. To jest wynik jakiegoś, to musi być wynik jakiegoś porozumienia o rachunkowości banków centralnych w Europie na przykład decyduje Europejski Bank Centralny, więc jeżeli będą takie zmiany, to po prostu okaże się, że, że można takie obligacje po prostu
0: umorzyć. I tak się może stanie i będziemy żyć w czasie, kiedy długi się będzie umarzać. Szkoda, że sam nie mamy jakiegoś długu w zeszycie pana profesora Glapińskiego. Wtedy pan prezes wziąłby długopis i skreślił zapis w zeszycie, a ja no. mógłbym dalej kupować pieniądze. W na długi prywatny polskim. to nie zadziała. Nie, nie,
1: to, to na długi prywatny nie zadziała. To. A
0: szkoda, a szkoda. Mógłbym być państwem, wtedy byłoby lepiej. Profesor Eugeniusz Gatnar, ekonomista, był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dobry świąt. Nawzajem, wszystkiego dobrego. I ja Państwu również życzę wszystkiego dobrego. Dwie minuty po godzinie dziewiątej. Dawno już tak nie przewaliłem na audycji jak dzisiaj, ale niemniej Życzę Państwu i przed radioodbiornikami i tych, którzy nas w internecie błogosławionych świąt Bożego Narodzenia Zdrowia szczęścia i rodzinnej atmosfery y, dla -y. wszystkich. Dziękuję Dariuszowi Konkolowi za realizację i przepraszam całą redakcję. Dwie minuty po godzinie dziewiątej znowu jestem mocszy, mocno spóźniony. Do usłyszenia.